0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Ispýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopás mu povedal Ty si var jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazí a naši poprední múži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpí Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich názaj nalakali. Pred cvitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s námi cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tí im povedali, Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. na ceste z Jeruzalema, stroskotané všetky nádeje a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Našťastie do ich rozhovoru sa pridáva Ježiš. S mojim dnešným hostom budeme sledovať cestu emalských učeníkov. A ja opäť vítam v štúdiu brata Kapucína Ondreja Taranu z Bratislavského kláštora. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem vám všetkým pokoj a všetko dobré.
0: V našom úrivku vidíme naozaj smutných učeníkov na začiatku. Úrivok sa začína veľmi smutne, ale končí sa veľmi radostne. A vidíme dvoch učeníkov. Je to príznačné, že išli dvaja, tak ako ich Ježiš zvykol posielať aj predtým po dvoch?
1: Áno, je to príznačné, presne tak, ako ste spomenuli, že išli dvaja, možno aj boli takou podporou jeden druhému. Tentokrát neboli však poslani Ježišom, tentokrát šli opačným smerom. Namiesto toho, aby sa šli pozrieť k hrobu, to, čo počuli, tak išli kde si preč mimo Jeruzalema, a ďaleko od toho všetkého. Nevieme, možno chceli zabudnúť, možno si povedali, že toto všetko bol len nejaký smutný sen a, a radšej to nechať tak, Nevieme, ale vidíme, že Ježišovi to nie je jedno a tak prichádza ten cudzidec za nimi.
0: Čítame, že mali zastreté oči a nepoznali ho. Nie sú jediní, ktorí po zmrtvých stáni pána Ježiša nespoznali. Bolo to jeho oslavené telo iné, inak vyzeral?
1: Nespoznali ho, ako spomínate, a mali problém ho spoznať aj Apoštoli. Preto im hovoril, keď prišiel do večeradla, viackrát pokoj vám. Určite aj oni boli dosť vyjavení. Ako presne to oslavené telo vyzeralo, nevieme. Môžeme len tušiť, Môžeme tušiť, že bolo vznešené, malo špeciálne vlastnosti. To znamená, že bolo schopné prejsť cez zatvorené dvere. A, a nakoniec, viete, zrazu bol oblečený alebo sa zjavil v niečom, v čom oni nečakali, že vôbec sa môže ukázať, alebo že by sa mohol nejako zjaviť. Pripomína mi to, keď si oblečiem Monterky a idem do záhrady a vidia ma ľudia, tak ma nespoznávajú, a až potom, keď sa im prihovorím veľakrát. A to si ty. A, a možno nejako podobne teraz, ale Ježiš, to v opačnom z tých Monteriek sa oddel do slávnostného rúcha, do vznešenosti a slávy.
0: Mňa tam zaujalo, že nedal sa im hneď poznať, ale klade im otázku, o čom sa to cestou zhovárate. Je to tak, že ani Boh nám nedáva vždy odpovede priamo, ale nás vedie k tomu, aby sme pomaly sami prichádzali na tie odpovede.
1: Niekedy dôležitejšia ako odpovede je dobrá otázka, ktorá človeku pomôže, aby sa v ňom niečo narodilo. A tu vidíme Ježiša, ktorý nie je násilný, ktorý nie je nejaký taký dogmatik, ktorý proste tvrdí, a, ale sám vlastne pomáha tým apoštolom, aby dosšlo na svetlo to, čo už on a Duch Svety do nich vložil. A to je tá schopnosť uveriť. Ale tomu ešte prídeme. Nebolo to také jednoduché. Na teraz môžeme povedať, že že skutočne Ježiš evokuje Ježiš dáva priestor aby sa posťažovali. Ježiš dáva priestor aby zložili tú ťarchu to ťažké, čo so sebou niesli na tej ceste aby možno aj vyslovili kritiku a on to prijíma, on to počúva a stá snaží sa ten horizont rozšíriť.
0: je sklamanie a my sme dúfali, že on vykúpí Izrael. Jasne, tak. Bolo zaujímavé, že oni sami hovoria, ženy nám povedali, že našli prázdny hrob a napriek tomu zrejme uverili ich svedectvu a idú z vesta z Jeruzaloma preč.
1: Áno, už som to tak načrtol, že namiesto toho, aby sa šli pozrieť, idú opačným smerom a zda to aj vyjadruje takú ich lenivosť. A nakoniec zlenivosť každého z nás zápasiť s niečím, čo, čo nás trápi, čo nejakým spôsobom nezapadá do toho kontextu nášho myslenia a toho, ako vnímame svet. Že veci by mohli byť ešte aj ináč, ako sú pre nás 100% jasné. Takže oni vlastne odchádzajú, idú preč do tých emaus a Ježiš im ukazuje ale tu môžu byť veci ešte aj ináč, ako ste ich vy pochopili a môžu byť tak pre toto a pretoto a vysvetľuje. Výta sa vysvetľuje.
0: A on im povedal, že je vynechápavý a ťárbaví ťar, srdcom uveriť. Tiež ako ste spomenuli o tej našej lenivosti. Uveriť. Áno,
1: sklamanie, zatrpknutie, dajme si tam hoc čo, čo my sami prežívame a čo nám vlastne bráni alebo čo nám berie chuť k tomu, aby sme vytrvali v tom hľadaní pána, aby sme vytrvali v tom v tej snahe dostať sa k jadru to je, tej našej vierie, k jadru nášho vzťahu s pánom.
0: Počnú od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. A znovu vidíme, že nedáva jasnú odpoveď, ale vysvetluje postupne, pomaly v procese, aby na to prišli.
1: Áno, a hovorí, čo sa na ňoho vzťahovalo. Môžeme tam za tým vidieť, že na ňo teda myslí na seba, rozprávajúceho sa s nimi, alebo myslí na toho Ježiša, o, o ktorom sa rozprávajú. A, a tu sa zdá, že oni stále, tí emalskí učeníci boli v tom, že čo sa na ňo teda na toho Ježiša, ktorý zomrel a je v hrobe, čo sa na ňoho vzťahovalo. A vtedy im možno mnohé veci dochádzajú, No stále ešte nevedia, že je to ten, čo sa s nimi rozpráva.
0: Brat Ondrej, apoštoli boli zrejme tak zaujatí tým rozhovorom s Pánom Ježišom, lebo mu navrhli, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Nechceli sa s ním rozlúčiť.
1: Veru, nebolo im to jedno, Pozvali ho ďalej. Keď pozeráme na celý ten príbeh, ako sa nám odvíja, tak je istým predobrazom svetej omše, kde takisto na úvod čítame Božie slovo, kňaz ho vysvetľuje a potom sa deje zbierka prechudobných a potom je eucharistické slávenie, je potom premenenie a eucharistia obety. A práve ten moment zbierky prechudobných, ale tak niektorí hovoria, že to je práve ten moment, keď oni chceli Ježiša pozvať dnu toho pocestného, ktorý bol unavený a tváril sa, že má ísť ďalej, tak pozvali ho dnu, aby večeral s nimi. Takže jednak to bol ten orientálny zvyk, ktorý bol taký krásny a ktorý mnohí zažívajú, keď putujú do týchto miest ešte i dnes. Ale môžeme v tom vidieť hlboký teologický liturgický odkaz, ktorý nám evangelista Lukáš skrz túto pasáž ponúka a nech zanecháva.
0: Ježiš začína lámať chlieb. Teda je to už slávenie Eucharistie.
1: Gezéry hovoria, že by sme sa nemali ponáhľať. Asi by bolo príliš trúfalé hovoriť, že tu Ježiš slúži. Eucharistiu, respektíve robí to isté, čo sa dialo vo večeradle počas sedrovej večere. Ale určite si môžeme byť istí, že v tomto momente Ježiš robí niečo, čo veľmi silným spôsobom práve dáva poznať, že sa tu podobná vec deje. Že, že to lámanie chleba, to, čo videli kde si v tom večeradle, zrazu ten človek, ktorý im otváral písma, robí. A samotný ten akt im pomáha na to, aby sa im otvorili oči a aby ho spoznali.
0: Brat Ondrej, myslím, že už prichádza čas na to, aby sme odhalili našu dnešnú rekvizitu. A ako pozerám, tak pozerám. Na našom stole nič nevidím.
1: Veru ani vidieť nemôžete, pretože mojou rekvizitou bude niečo, čo vlastne vidím, že sa deje počas týchto nahrávaní, E-fety. A to je, že vy mi kladete otázky a veľmi mi to pripomína Ježiša, ktorý kládol a pýta sa tých e, učeníkov a zároveň im vysvetľuje. A ja mnohé veci som porozumel práve keď som sa mohol pripravovať. A preto by som tiež chcel povedať, že mi to istým spôsobom tieto relácie otvára oči a pomáha mi to spoznávať. A rád by som teda spoznal i vás a navrhol vám týkanie.
0: Tak to je krásne a veľmi rada to príjmem. Ja som Eva.
1: Ďakujem, ja som Brad Ondrej. Veľmi Te, ma teší.
0: Teší aj mňa. Tak môžeme pokračovať a, 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 v týkaní.
1: <laughs>
0: tak Ondrej, um, prečo pán Žiž zmizol vo chvíli, keď ho spoznali?
1: Je to také zvláštne, ako keby v tom momente sa dostali k tomu prázdnemu hrobu, kde niečo akoby malo byť, ale nie je. A myslím, že to je práve kvôli tomu, že, že Ježiš odteraz už nie je prítomný v tele, ale je prítomný vo viere práve tých apoštolov, ktorým sa otvorili oči a spoznali ho. Spoznali, kým je. Spoznali, že on je s nimi, ako to na inom mieste vy počúvame, on je s nimi až do skončenia sveta.
0: A potom, ako ho oni spoznajú, tak sa vracajú do Jeruzalema. Boli na odchode a vracajú sa po tejto skúsenosti.
1: To je také zaujímavé, že to stretnutie s Ježišom spôsobuje návrat. Veľmi ľahko nám príde na mysel slovo metanoja. Ono je už také známe. Zmena zmýšľania je obrátenie. Tým emavskí účeníci zažívajú obrátenie. Oni sa obratili späť a išli späť do Jeruzalema. Takisto ďalší rozmer toho, čo tam nastalo, bolo, že ten, kto spoznal Ježíša Krista, tak je povolaný o tom svedčiť. Je povolaný o tom svedčiť pred církvou. A zaujímavé je ale, že oni prichádzajú do toho Jeruzalema, ale predtým, než oni čokoľvek povedia, tak hovo sa dopočujú, že sa zjavil Petrovi a potom čítame, aj oni vyrozprávali, čo sa im prihodilo. To znamená, akoby to spoznanie Ježíša skrz Petra a skrz církev, ktorá je v Jeruzaleme, ktorá akoby bola takou normatívnou pre to spoznanie, ktoré vlastne zažívajú ľudia, učeníci aj mimo toho miestneho spoločenstva. Ale to spoznanie Ježíša Krista jedný, jedným slovom musí byť v a to je vlastne akoby takou skúškou správnosti, že je v zhode s tým, ako spoznáva Ježíša Krista církev. Ak nie je v v tých základných líniách, tak ešte nemusíme hneď o tom hovoriť že by sme boli spoznali Ježiša, aký v skutočnosti je, že mohli sme sa stretnúť možno len so svojou predstavou, ktorá niekedy môže byť troška iná, ako vyznáva církev.
0: Ondrej, apoštoli videli Krista, spoznali ho, uverili mu. Um, ty si Kapucín, následovník svätého Františka. Čo k tejto téme hovorí svätý František? Dotýka sa toho tiež?
1: Áno, myslím, že veľmi takým šťastným spôsobom, pretože už s istým odstupom 800 rokov vlastne znova akoby medituje a znova vysvetľuje práve tieto dva body, spoznať Ježíša v slove, v, slo- v slove, a, a spoznať Ježiša skrz Eucharistiu, skrz telo pánovo. E, vidíme, že tí emavskí učeníci a počuli sme to, že s, e, sa im otvorili oči a spoznali ho. Ako by tam boli e, také dve, e, dva fakty, ktoré veľmi dôležité sú a ktoré vidíme aj v Jánovom evangeliu, Jan videl a spoznal a, a potom teda veril. A tu on, oni otvárajú sa oči, teda vidia a poznávajú. Ehm, taká tá na skúsenostné poznanie a zároveň aj poznávanie mysľov, alebo takéto intelektuálne spoznávanie. Avšak nie čisto intelektuálne ehm, spoznávanie, do ktorého je zahrnutá celá osobnosť človeka. Keď hovoríme o tom Františkovi, tak čo sa týka spoznávania, hovorí, alebo tak komentuje v svojom siedmom nápomenutí. Píše, litera osmrcuje tých, ktorí sa nechcú riadiť duchom Božích písem, ale radšej túžia poznať, tu je to slovo poznať, iba slova a vysvetľovať ich, druhých, ich druhým. Duch Božích písem však oživuje tých, ktorí žiadne s ktoré poznajú a túžia poznať, nepripísujú telu, ale slovom a príkladom ho vracajú najvyššiemu pánu Bohu, od ktorého je každé dobro. Teda František rozlišuje takéto poznanie telesné, poznanie, ktoré slúži na vlastnú slávu, to je to, že chcú ho len vysvetľovať druhým. A, medzi, a odlišuje ho od poznania, ktoré... Je zamerané na chválu, chválu Boha, to je to, že toho vracajú slovom a príkladom najvyššiemu. Ako môžeme vrátiť slovo Bohu? A to je jedna jedna z možností, je tá chvála. A druhá vec, vraciame ho tým príkladom. Vraciame, že žijeme podľa Neho. Tým si to nenechávame pre seba, ale to slovo má v nás účinok a to slovo prináša ovocie pre nebeského Otca, pretože sa šíri jeho kráľovstvo. Takže to je k tomu poznaniu. A ešte k tomu otváraniu očí. K tomu zaznam František niečo hovorí vo svojich napomenutiach v prvom napomenutí. Otec prebýva v neprístupnom svetle, píše. A Boh je duch. A Boha nikto nikdy nevidel. Preto ho možno vidieť jedine v duchu, lebo duch oživuje. Telo nič neosoží. Ale ani syna v tom, v čom je rovný otcovi, nikto nevidí inak než otca, ani inak než ducha svetého. A teraz, preto všetci, čo videli pána Ježiša na základe človečenstva, no nevideli a neuverili na základe ducha a božstva, že je pravý boží syn, sú odsúdení. Čiže tu vidíme, že tí emavskí z videli telo, ale zatiaľ ešte neverili na základe ducha a božstva. A tí, ktorí takýmto spôsobom nevideli a neuverili, sú odsúdení, píše František. Takisto všetci, čo vidia sviatosť posvetenú pánovými rukami na oltári, rukou kňaza pod spôsobom chleba a vína, lež nevidia a neveria na základe ducha a božstva, že je to skutočne najsvetejšie telo a krv nášho pána Ježiša Krista, sú odsúdení. František to telo muža, ktoré, ktorého spoznajú pri lámaní chleba, že to, ten muž, to telo pred nimi je Ježiš Kristus, takisto hovorí, že to telo, ten chlieb, ktorý láme kňaz na oltári, si rovnakým spôsobom ako tí emalskí učeníci pozvaní v ňom skrz ducha rozpoznať a uveriť, že toto je Ježiš Kristus. Si inými slovami... Pozvaní, aby sa ti otvorili oči. A to je otázka viery. Preto duch pánov, ktorý prebýva vo svojich veriacich je ten, kto príjima najsvetejšie telo a krv pána. Všetci ostatní, ktorí nemajú podiel na tomto duchu a odvážia sa pána príjimať, jedia a pijú si odsúdenie. Prvá vec, duch pánov. Že nie som to v podstate v konečnom dôsledku ja, ale Boží duch, ktorý je vo mne. Tá milosť, ktorú skrz Ducha Svetého dostávam, je tá, ktorá mi dovolí, aby sa mi otvorili oči, aby som videl. Ak sa toto nestane, ak sa tomu duchu Božiemu neotváram, ješ a piješ si odsúdenie. A nemys- nemusíš hneď myslieť na to, že ješ a piješ si odsúdenie vo väčšnom živote, ale už odsúdenie teraz, pretože vlastne žiješ bez pokrmu, žiješ vo vyznávaní nejakého náboženstva, ktoré je ale mŕtvé, pretože ten, kvôli ktorému tu je, nežije a asi vlastne tým najúbohejším zo všetkých, pretože si neuveril, že Ježiš vstal z mŕtvych a že on žije a že je živý v Eucharistii a že ho môžeš príjmať.
0: To povedal svätý Pavol, že, že ak Kristus nestal z mŕtvych, tak parafrazujem to, že sme bohejší z ľudí, lebo na tom sa zakladá. Presne
1: naša na to som náražal.
0: Uh-huh. Ďakujem ti, Ondrej, ďakujem ti, že si nás sprevádzal tri nedele a našimi evangelijami úrievkami. Ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia.
1: Ďakujem, Júka, ďakujem, že som teba uh-huh. mohol spoznať. A ja som veľmi rád. S tebou ďakujem, vážení televizní diváci, ďakujem, bráti a sestry že som sa mohol s vami deliť. Prajem vám požehnanie a pán nech vám daruje pokoj.
0: Milí priatelia, ja sa lúčim s vami a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.